0: Du hører en podcast fra NRK. Har du tatt et glass vin i solveggen i påsken, Sven Ole? Ikke i solveggen, men ja, svaret ja. ja. Der er det kanskje også da snakk om importerte dråper da, med hvitvin eller rødvin. Som vi pleier å si, vi skal søre over. Ja, ikke sant? Ja. For når vi snakker om vin, så er det jo veldig lett å tenke på gjerde druer fra, fra Sør-Europa, men det har også blitt produsert vin i Norge genom mange hundre år, skal vi høre her i Studio 2 nå, nærmere bestemt fruktvinn. I så lager Norge sider i verdensklasse, og det snakkes til og med om å servere norsk epplesider på norske ambassader. Men veien dit har vært lang. Og de neste dagene här i Studio 2 så ska vi fortelle historien om norsk fruktvin. Reporter Lisbeth David-Andersen, hun drar på en tidsreise sammen med Berndt Bukker-Johannesen. Han känner norske fruktvin-historie godt, som leder for Hanen, en organisasjon som jobber for å styrke norsk bygdeturisme. Og første på podden reisen det er Valstrandbad ved Oslofjorden.
1: Ja, vi passer vi der
2: oppe. Der ser vi val går, där det helle begynte. Så valgår hit flyttete jo deler av familien Rode. Familien Rode kom hit eh och en av dem, han tabletter seg här i 1999. Och så han varit på fest i Vittsden och så kom komma med en av de fem fatall i i norsk litteratur och konstnärliv. Och kom hit upp. De levde et liv som på en måte tilhørte fullstendig forgangent tid da. og holdt sånne sommerhoft der oppe og bare en slags krets da. og så fant de at de ville lage et stort badeanlegg om det var bare sånn i tiden men de gjorde det i hvert fall det da. Så i 1934 så fikk de etablert hele Valsrambad og alt det som hører til her da.
1: Men det ble drukket mye god vin der oppe tror du ikke det? Det
2: ble drukket veldig mye god vin og vin den gang er ikke som i dag folks hukommelse er bedragersk og folk tror at ja, sånn som vi har det nå, sånn var det vel alltid vært. Nei, man drakk jo helt annen type vin. Man drakk hete viner. Og det var på en måte min vei inn i dette når jeg skrev bok om Valstrand. Og så plutselig så ringer det en eldre mann. Så sier han, ja, jeg husker meget godt att jag var på Valstrand Sanktas aften i 1950. Det är nu veldig lenge siden. Det var en fantastisk aften. Og jag var jo meget god i å danse. jag var veldig opptatt av menyer og hva spiste de og drakk de. Men drikke, fant vi litt ut av Og så forteller denne gavle mannen som har ringt meg At jo, det var Sanktalsaften Vi var ute og feiret Vi var fire karer Men vi hadde ikke så god råd Nei, og så Ja, men hva spiste og drakk dere da? Jo, vi hadde da En halv kylling med pomfrit Ja, ja, det var 1950 Det var ikke lenge etter krigen Så var det ikke tullet med det Og hva drakk dere da? Jo, vi delte en halv flaske sin sano. Oi. Og da tänkte jeg bare, nå må jeg ikke få nærme mannen, så tänkte jeg bare, hva i all verden? Og der på en måte mitt forhold til fryktvinn, men det skjønte jeg ikke da, før mange år etterpå.
1: Bernt Bukker Johannesens reise i tid, bringer lukt og smak fra et 1930-tall, da hovedstadens menn og kvinner kom sjøveien fra nyten aften i vakker stramarkitektur, der de lot glass fylles med søte viner mellom dans og forsiktig flørt. Berndt Buker-Johannesen har skrevet bok om Valstrandbad. Men den samme Buker-Johannesen, som kaller seg Mangesyssleriets mann og som leder organisasjonen Hanen for medlemmer som byr på kortreist mat og drikk og som inviterer oss til gasj, skriver også om norsk fruktvinhistorie.
2: Nå skjønner jeg jo hva var. De var ute for å flotte sig. Det var ikke lenge siden krigen, og under krigen så var det jo nesten ikke noe tilgang på noe annet enn norsk produsert, og til slutt så var det jo nesten ikke tilgang på noe som helst. Men i hvert fall, så jeg tror var to ting. De var i norsk produsert, og de ville være litt flotte. De skulle være litt utenlandsk, veldig fint, litt fjongt. Derfor valgte man utenlandsk. For det var sikkert eh, golden power og charm og fur fino og alt sånne ting på, på drikkekartet her også. Du, jeg har
1: tenkt på en ting. Hvem har tegnet etikettene til, til norskvin gjennom tidene?
2: Og det må være noen flinke noen på, på vinmonopolet. De begynte jo i 2002 da. 100 år i år. En stridbar partner for norsk fryktvin gjennom mange, mange år. I dag en, en god venn. Men det, før motstander på mange måter hadde ikke noen respekt for de norske produktene. Så... Eh, det ble jo produsert norsk vin før 1922. Ja, ja, men da var det vinhandlere, da var det ja. vinbutikker da. Og de ordentlige, fjonge, fine vinbutikkene i Kristiania og Bergen, så de førte jo ikke slikt. Nei, nei, nei. Vi har da Bordeaux-vinner Riesling, vi har da ikke. Nei, nei huffa mig. Ikke norske viner? Nei, 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 nei. Det var jo andre, tredjeklasses vinbutikker som førte slikt.
1: Men de hade en etikett?
2: Noen ganger hadde de etiketter. Ofte så var det jo det at man jo tok jo ikke inn flasker, man tok jo inn tønner og, og tappet selv. Polo holdt jo på på 70-tallet faktisk. Nordmenns forhold til alkohol helt frem til ut på 70-tallet bestod jo av brennevin og hetvin. Og så sakte men sikkert, så overtok det vi i dag er familiære med som er hvitvin og rødvin og rosévin og så videre.
1: Bøker Johansen Når starter Norsk vinhistorie?
2: Norsk vinhistorie starter nok På mange forskjellige tidspunkt Men, men norsk fruktvinshistorie Sånn i forhold til å nå ut til, til mange mennesker Den starter Etter 1850 Med etableringen av Furi Grimstad Og flere andre Produsenter rundt omkring i Norge Fordi du får Tilgang på sukker Sukkerprisene faller dramatisk fordi de bær og frukter man har i Norge har jo ikke den beskaffenheten som druen har. Slik at man må bruke sukker for å få fart på, på både hvordan det smaker, men også alkoholinholdet ofte. Og da måtte man ha sukker. Så etableringen sånn fra 1880-årene og utover, men som et sånt vi si, omfattende samfunnsforhold, så er det det store gjennombrudet skjer på 1930-tallet.
1: Før dette og drakt i dag,
2: Drakk masse brennevin. Det var jo frislipp etter 1814, og det ble jo laget brennevin over en lav sko, det blev jo så dramatisk. Det var jo veldig mye av begrunnelsen for etableringen av hele avholdsbevegelsen, var jo eh, missbruk av brennevin. Det ble brent overalt, og etterhvert så fick man jo innskrenkninger og lovmessige krav i forhold til det å brenne. Så brennerikulturen og brennevinskulturen var jo utskappunktet for veldig mye av avholdsbevegelsen. Og den rammer etterhvert også eh, deler av ølbevegelsen. Og man får et veldig sånn kulturøtt svagt øl i Norge, landsøl og sånn, mens fruktvinnen den oppstår jo ofte i kjøkkenet. Det er kvinnedrikk, det drikkes ofte dannet, det er basert på ting man henter i haven, og kanskje gjorde ikke husmoren dette selv, for dette begynte litt han sånn kondisjonert på slutten av 1700-tallet. Da var det en del av en privat kultur, men det er første hundre etterpå at det slår ut som blir en kommersiell folklig kultur. Da. Men så blir det også en del av den kvinnekulturen som du finner på gårder, og som helt opp til nesten i dag har vært en del av det som kvinnene stod for. Mennene stod for øl og brennivin, det var jo lovlig å lage, men det ble noe gjort uansett. Det er ikke så mye sånn kultur igjen lenger, mens kvinnene stod for fruktvinnene. Og det ble ganske omfangslig produktion av norsk fruktvin ut på 30-tallet, det var en stor kampanje för å drikke norsk og nyte norsk.
1: Men hva slags andre bær og frukt ble brukt i vin?
2: Det var jo stikkelsbær, blåbær, och det som ble kalt nordens drue, ripsen, hvit rips, ble brukt mye, og ikke minst den viktige, som ikke er en bær eller frukt engang, rabarbera eller barberbra var den store. Så alle fruktvinprodusenter i Norge, de laget ulike produkter av og mer av De
1: Men det svinnne på bygda. Hvem lærte de det av? Hvor kom kunnskapen fra?
2: Den kunnskapen kom fra, ofte fra Europa. Danmark er jo et land som har hatt lange fruktvintradisjoner de kom inn fjorden. Her da sitter vi i Vågen med utsikt mot Torsfjorden. De kom opp hit, solte frukt, drev frukt trærproduksjon og de hadde også kunskap om lenger sørfra, hvordan man kunne lage vin av andre ting enn tru. I det lage epler den gang, det var noe som kom og gikk. Man hade ikke kontroll på produksjonen, man hadde ikke sprøyting og det var jo ikke sånn som man ser i dag hvor epletrærene står på rekord som altså en videreanker. Det er det ikke. Så, så det var en mye mer tungvindproduksjon og det slå ofte feil det Rabarbra slo aldri feil.
1: Hvor gode læremestere var det presteskapet?
2: Prestene var gode. Det var jo mange som så behovet for at man utviklet landbruket, og at man fick fikk inn nærings, vi si, næringsutvikling i landbruket fra 1850 og utover. Man var vel for likt med fruktvin, tror jeg. Den var ikke noe problematisk religiøs heller. Så prestene bidro med sitt.
1: Og vi har jo lest om eh, potetprester og vinprestene, de eksisterte også.
2: Ja, og i Hardanger hade du også en prest som, som var opptatt av at bønnene tok vare på nedfallfrukten og laget eh, produkter av de som de kunne selge og nyte. Ja. Nå, nå blir vi kastet i den. Nå vi kastet.
1: Berndt Bøker Johansen Hvor lenge skal en vin Godgjøre seg før den blir tappet på flaskeve?
2: Disse fruktvinene Påstår de lå i halvannen til år Druvin Kan jo ofte ligge kortere og lengre Det kommer jo helt om på druenes beskaffenhet Hvor mye tanniner, hvor lenge kan de liksom ligge der Hvor mye smak av, av Fate vil man ha Hva slags type fat vil man ha
1: Jeg har hørt at det kommer litt an på hvor tørst du er <laughs>
2: Når Norge blir et vinland fra 1978 til 1990 så faller salget av brennevin i Norge med 60 prosent. Vi har jo ikke kontroll på den svarte omsetningen selvfølgelig, men, men salg av brennevin faller. Det betyr ikke at man man drikker mindre alkohol, men man bytter ut brennevinet med smakvin. Her i 1990 så regner man med at da er Norge et vinland. Det hadde man jo Vinmonopolet jobbet lenge for, fordi man Ans og fra vinhandlerne sin side var jo de som overtok driften av vinmonopolet. At det var liksom det dannede drikk, det var svak viner. Man kunne selvfølgelig drikke noen hetvinerskjerrer og madeirer og sånn i små glass, men, men grunnleggende sett så var det rinske viner og bordeauxviner, og viner som, man, som, som i dag er vanlige, Men i Norge så var det brennevin og øl
1: reklametekstene, for det var jo vanlig med med i reklame. Ikke bare var det vanlig, men det var lov, og det, det ble lov, brukt det, mye. Brukt masse. Ja.
2: Det var jo alt fra enkle, banale annonser i avisen til den tiden, datidens content marketing, som det heter i dag, med innrykk av ferdigproduserte beskrivelser av rød gård og fur fin og sine produkter også. Det var helt vanlig. Og så hadde du opptog, hvor det gikk, det var karneval, og man ville kledde seg ut som flasker, og man hadde til og med ut fjorden her, ut röd går så gick de egna båter uh, ut på kajen ute på Fältvet så, så var det en stor flaske med Golden Power. Så det var en aktivt uh, marknadsföring av norsk fruktvin i vise sanger och göra vir och allt möjligt rätt. Einar Rose för exempel. Einar och han blev sponsrut av uh, Grand Scharm. Ja, Karl Scharm ja. <laughs> så det stökit tillbaka för någon uh, när det gäller engagemanget på på Weinas salg av disse produkterna så.
1: Men men det spelte en del på sex.
2: Ja, de spilte på sex, de spilte på kjærlighet og nærhet mellom kvinn og mann og beruselsen Så det var jo en sånn opptatt av at dette skulle nytes og skape glede, alkohol skulle virke Och man var ju upptatt av de den gang var upptatt av två ting när vi åkte på hol, det var mest möjligt alkohol för pengarna och när det var på vin så var det mest möjligt socker och då blev det ju så kallt hetrevin. De
0: monopolne vin jag tar, den var lite liksom på klar. jag alltid åt det direktören och tog en liten Det går inte annorlunda på fan ha lite vin i vanden ditt man. För är lilla flörtaget
1: och dricker som pusse att tänka
2: på, även om det var en på en strengere tid. Kirken hadde mye større flyvelse. Så på den andre siden så var det liksom mer løsluppen på en måte. I dag så er det, så tror jeg det, jeg vet ikke om, hvorfor det bare forsvant. Men reklamerutsforbudet kom jo i, egentlig i 73, innført til 75. Men eh, man ble aldrig en stor næring. Eh, det ble ikke oppfattet som viktig. Altså, I Norge så ble det ikke oppfattet som viktig, men vinlandene Frankrike, og Portugal og Spania, de hang sig opp i norsk fruktvin og tvang norske myndigheter til å legge på avgifter og gjøre det vanskelig for produsentene i Norge.
1: Men du har jo fortalt mig om et ekstraordinært møte i Stortingets utenrikskomitee.
2: Stemmer det, og det var jo i forbindelse med at på deler av tidlig tredjevetal så var det kris i europeisk vinindustri. Det var så mye vin, prisene falt dramatisk, og man lett etter alle markeder. Man kunne selv marginale markeder som Norge var väldigt väldigt viktig. Og så var det jo greit, så Norge hadde jo da en kunde ute i verden, vinmonopolet, for det var jo vinmonopolet som kjøpte vin ute i verden også. Og da var det viktig for disse landene hvordan vinmonopolet prioriterte produktene sine. Og så var det da for den norske utenriksministeren og handelsministeren å drive forhandlinger med både Frankrike og Spania og sånn. Og da ble man utfordret hvis vi skulle importere tørrfisk eller aluminium. Ja, da måtte betingelsene i forhold til at Norge skulle importere vin så inkluderes. Og for øvrig, denne norske fruktvinen som de da snakket sterkt nedsettende om, syntes de kunne få litt ekstra avgifter. Så dette ble jo da tatt på Stortinget og ble tromfet igjennom. Og 30-tallet var jo det store bonanza for norsk fruktvin men man fick en smäll i 33 34 för man fick en avvisst ökning eh och var upptatt av billig dryck då och då falt salget ganska dramatiskt ett par år men som tog det sig upp igen då det er Bernt Buker Johansen eh, som tar oss og rapporter Lisbeth David Andersen med tilbake i norsk fruktvinhistorie. Neste stopp, det er Sørlandsbyen Grimstad og fortellingen om ett gartneri og en familie eh, eh, som heter fyr og deres spruddlende gransjham.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.